0: Oi gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. A gente tá nas plataformas de podcast, então quem puder, quem quiser, preferir podcast, vai lá nas plataformas. Mas aqui no canal do YouTube, tá como doutora Ana Carolina alergista. O é, objetivo, que que é? A gente falar sobre qualquer assunto ligado à imunidade, imunologia, alergia. Então, cada hora a gente está trazendo um convidado, pode ser paciente, pode ser profissional de saúde. É, se tiver alguma ideia, pode mandar para mim, que eu aceito é, sugestões. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho é, para você receber notificações de quando vai ter essas, o podcast, tá? E a gente tá com várias ideias aí pro futuro, deixar algumas aulinhas no canal, porque eu tô sentindo que muita gente tem dúvidas básicas, assim, do que, que é uma coisa, o que, que é outra, então pode mandar a sugestão que eu tô aceitando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que todo mundo tem dúvida, muita gente chega no consultório, pode ser no SUS, pode ser particular, falando assim, doutora, minha cabeça tá coçando, será que é alergia? Né? Então, acho que por isso eu chamei uma amiga, a gente já trabalhou muito tempo junto, a Luciana Obeide, é uma dermatologista, né Lu? Obrigada Olá. por aceitar o convite. Tá? Eu que agradeço. <risos> E a gente vai falar sobre o que que pode ser a Lu, agora é especialista em tricologia, né? Sim. E
1: que a parte do cabelo, dos pelos, né? Assim, cabelo, barba, chamei. e anexos, unha, couro cabeludo, ah, daí cílios e os outros pelos do corpo, né? Isso, e se atende. Fala aí um pouquinho, onde se atende, apresenta aí, fala Bom, aí. Bom, pra... primeiro eu queria agradecer muito o convite, uma <risos> parceria de anos, né, Carol? Uh -huh. Muitos pacientes em comum a gente tem, graças a Muitos Deus. Mesmo e dizer que eu tô muito feliz de participar porque é uma iniciativa muito boa. Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem alguma alergia, né, gente? Todo mundo tem alguma coceira. Então, eu tenho visto os, os convidados e todo mundo tá trazendo uma... Alguma informação muito relevante, né? É. E tem muita besteira por aí nessa internet. Então, ter um canal sério, que as pessoas possam é, ouvir o que você fala e o que os profissionais que você traz aqui falam. E ter credibilidade é muito difícil, né? É. Então, eu queria te parabenizar. Ah, e agradecer muito o convite.
0: Essa é a ideia, gente. Ajudar quem tá longe, em outra cidade. Não precisa ser só aqui pra Sim. gente atender. Não é só essa ideia, não. Acho que é a pessoa ver o canal e falar assim, nossa, eu posso ter isso, Sim. olha aquela médica na internet falou uhum. isso nossa, acho que ajuda muito e se informar,
1: muito. né, numa plataforma que seja de confiança, é, que é muito difícil. Porque a gente vê muita
0: besteira, né? Muito a gente besteira. vendendo coisa aí na internet que você fala, não acredito que a pessoa acreditou naquilo, é,
1: pois né? Pois é, mas acredito, né? Pois então, é. Então, a sua iniciativa é muito legal. É, eu sou dermatologista formada há 15 anos na, em medicina, em 10 anos em dermatologia. E eu vi a necessidade de é, me especializar mais em cabelo, porque... É, é um tema que, às vezes, até os próprios dermatos, que são os profissionais que cuidam de cabelo, têm uns desafios, né? E aí, eu quis estudar mais pra poder ajudar, porque é muita queixa depois da Covid. Uhum. Muita queixa capilar, né? E aí, foi por isso que eu quis. E aí, me apaixonei. E agora, eu estou tô cada vez mais migrando para essa área. É. Então, assim,
0: objetiva que hoje eu vou falar. Nossa, a gente pode marcar outras lives para a gente falando várias pode. coisas. Já foi conversando aqui em off aqui de <risos> tem ideias. Tem muita coisa para falar. É, né? porque acho que tem muita coisa para a gente aprender junto, tudo. Eu sou alergista, então eu encaminho para Lu, para Dermato, quando assim a pessoa fala, nossa, é alergia, não é? E ela encaminha para fazer teste de contato, para ver se é alergia ou se aquela doença é outra por outra causa, né? A gente tem umas imagens aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas fala um pouquinho desse negócio do Covid. Eu sei que não é muito, assim, o que causa coceira, mas você falou disso, vamos... Porque a pessoa, às vezes, tá ouvindo aqui, será que isso tem a ver com Covid? Tá coçando, tá descamando? Sim.
1: O que que o pós-Covid causa? É, por incrível que pareça, até coceira o pós-Covid causou. Olha. Coceira no couro cabeludo, é. Assim como outras doenças inflamatórias, é... Dengue, outras infecções, né? O Covid, ele, ele também traz queixas capilares. Uhum. Mas como ele ficou... Ele é um desafio até hoje, né, Carol? É. Você como imunologista Nossa. também, a gente... É uma pouca bagunça coisa sabe. na
0: imunidade, o Covid. É Nossa. uma bagunça. Que
1: e aí, muita queda de cabelo... É, uhum. por, pelo efluvio telógeno. O efluvio telógeno é uma queda, é aquela queda que a gente sente o cabelo caindo muito. Passa a mão, o cabelo tá caindo muito. Escova o cabelo, tá caindo muito. No banho, o cabelo tá caindo muito. E é, <coughs> é um tipo de queda que a gente vê em outras doenças também. Uhum. Mas é, a gente não sabe ainda, mas no Covid, muito mais. Porque, assim, anemia, que eu
0: aprendi, né, no geralzão, assim, quando a gente vê um paciente chegando na pediatria ou até no consultório, a gente aprende que queda de cabelo pode ser ou anemia, ou alguma alteração de tireoide. Foi sim. isso que eu aprendi, assim. Sim, vitamina sim, que sim. tá baixa. Então, isso eu lá no consultório, eu sei que tá passando com uma alergia, mas... Eu, eu tento ajudar, já vou
1: pedir exame, falar, claro. vamos
0: pedir, né, vitamina D, vitamina B12, tem alguma vitamina específica que tem
1: a ver com o cabelo? Todo médico já atende a, 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 o queixa de tá caindo o cabelo, uh -huh. né? O alergista, o ginecologista, o uh -huh. pediatra, e aí, é, vitaminas todas podem causar queda de cabelo, a deficiência, deficiência, porque qualquer trauma metabólico, que, que leva a isso, por exemplo, anemia é um trauma metabólico, uhum. uma cirurgia é um trauma metabólico, qualquer coisa que mudou o seu metabolismo, pode causar essa queda bariátrica, do Bariátrica, né? Cirurgia bariátrica, muito. Estresse, uhum. ansiedade, depressão. E no COVID foi muito, porque todo mundo teve ou COVID, uhum. ou muito estresse, uhum. ou depressão, e aí vem aquela queda de cabelo muito importante. E aí, no nosso tema, que é coceira, muitos pacientes têm uma, um evento que chama tricodínia, que é ou dor ou ou coceira ou sensibilidade no couro cabeludo. Nossa. E alguns estudos de pós-Covid e alguns estudos de relacionado à depressão, ansiedade. Então, assim, foi um desafio mesmo. É um desafio até hoje o uhum. Covid na, na nossa prática clínica, né? Que loucura, né? É, pois então, é. daí, outra <risos> causa, assim, que a gente tá vendo,
0: que a gente vê muito, muito na pediatria, hum. mas acho que. Coceira. Piolho, né?
1: piolho, muito.
0: Não, assim, eu falo às vezes eu falo assim, ah imagina, piolho não é tão comum, mas o piolho e a escabiose, que é a sarna eles, gente, tá muito presente sarna, eu tô vendo muito paciente com sarna, não sei se você tá tendo essa oportunidade
1: aí Sarna causa coceira no cabelo? Então, não é o lugar que, que o, o bichinho da sarna tem uhum, preferência. Não uhum. é o couro cabeludo, mas tem, principalmente criança, uhum. tem no couro cabeludo. Tá. Então, coceira do couro, no couro cabeludo por escabiose, por sarna. Pelo piolho. Uhum. A criançada na idade escolar, né? É. Que nunca deixou de ser comum, né? Não. Nunca deixou de ser comum. E aí, as crianças ficaram lá todas em casa na época da Covid. Uhum. Aí, voltaram. Acho que você, como imunologista, uhum. eu não sei o que, que aconteceu. As mães falaram, ah, baixou a imunidade, tá pegando é, mais piolho.
0: Tá pegando Mas tudo, acho que né? é,
1: né? <risos> Todos os vírus, bactérias, tudo. Tá todo mundo pior, né? É.
0: E eu não sei se é porque as pessoas usaram muito evermectina... Mas eu tenho a impressão que a vermictina parece que não funciona, não funciona do jeito que funcionava eu mais, né? Que é o tratamento para sarna, para escabiose, para piolho. Então. Fica um alerta aí, gente, que Sim. não é porque, não é sarna. Às vezes é sarna, é piolho, mas às vezes você tem que usar um pouquinho mais, por mais tempo, remédio, fazer um tratamento mais certinho. Muita Sim. gente
1: que não ferve roupa, né, aqueles cuidados que tem da sarna. Que não tem, tem cuidado, porque o bichinho fica lá, né, na toalha, no lençol. E fica e, reinfectando. Reinfectando e não para, e eu, eu tenho pacientes, esses dias eu peguei um paciente que ele tá cinco meses com escabiose É... Eu também. Tô
0: pegando bastante criança, porque a
1: criança até 15 quilos não pode tomar
0: Ivermectina. Sim. Então, a gente, fica, a gente fica meio assim, só passando, né, loção com alguns produtos, Sim. né, que tem específico. E é mais difícil. Né? E é difícil. Daí fica no colo da mãe. Daí a mãe até se Trata, mas depois volta a ter de novo. Nossa,
1: a gente tá tendo muito, muito caso mesmo. Estou assustada com isso, assim, me chama atenção. Sim, sim, tem que tomar cuidado, porque daí tem que. Às vezes, às vezes as pessoas vêm no Dr. Google uh -huh. e tentam tratar e aí acabam criando uma resistência, é, né? No bichinho. É isso aí, trata errado, trata né? Errado.
0: Então tem que passar no médico para a gente tem, poder gente, fazer o tratamento certinho, acompanhar. Outro dia passou um paciente que estava com sarna <risos> e a minha secretária disse que viu essa pessoa, família, num parque aquático no outro dia, porque te seguia ela na internet. Hum. Falei, gente, como assim? Mas pode passar. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade também, gente. Piolho, sarna, são doenças que passam muito fácil. A gente pega, às vezes, no chão, com roupa que a gente encostou, né? Então, Essa tem que tomar mais que cuidadinho sentou, aí. Academia. É. Uhum, né? né? Então, acho que é isso. E daí, quando chega alguém pra você, vamos falar como que é o caminho, assim. Você pensa, tá coçando. Ai, meu cabelo tá coçando. O que você que faz?
1: Fala aí como que é a consulta, que teste, que exame que você pede. O que você que faz primeiro? É, o paciente com a queixa de coceira específica, né? Porque eu atendo, a maioria queda. Uhum. Mas a segunda maior queixa é a coceira. Uhum. É, a gente vai fazer um exame físico, né? Que eu vou... É, fazer o exame, inspecionar, olhar o couro cabeludo, ver como é que tá, se tem alguma ferida, se tem alguma lesão, se tem alguma vermelhidão, uhum. é, e aí a partir daí começar a pensar num diagnóstico, olhar a história, perguntar o que que aconteceu, desde quando que tá assim, é, o que que tá acontecendo, se já usou alguma coisa, perguntar tudo que usa no couro cabeludo, né, que é uhum. importante, e eu também tenho lá no consultório um tricoscópio, que é um microscópio do couro cabeludo. Uhum. E ali, às vezes, coisas que se, com o olho nu a gente ia deixar passar, com o tricoscópio não passa. Ai, então, se a gente precisar para ver alguma é, irritação no couro, ou até algum bichinho da escabiose ou do, ou do piolho, a gente consegue ver com esse tricoscópio.
0: E o dermatologista está acostumado com isso. Tipo, alergista, nós não temos isso, né? Isso. Então. Às é vezes importante. é difícil mesmo é... o diagnóstico,
1: a gente não consegue olho nu, né? Isso.
0: E daí, geralmente, você passa o tratamento lá. Vamos pensar que pode ser uma alergia. Passa uhum. um anti-alérgico antialérgico. Tem as loções, né? Sim. Que, assim, eu aprendi a passar algumas loções de corticoide e tal, manipulada, né? Ou então, que a gente compra na farmácia mesmo. Mas tem que tomar cuidado também com isso, né? Essas loções. Quando tem que tempo... tomar
1: muito cuidado. Porque, assim, quando eu penso em alergia, a gente tá falando dos bichinhos. Agora, é. eu vou passar em alergia. Uhum. É, eu sempre mando pro colega alergista. Porque a alergia, gente, é muito complexo. Uhum. Às vezes eu falo para o paciente, aí o paciente passa em mim, a gente tá, tá pensando em uma alergia. Aí ele fala assim, ah, mas vamos passar alguma coisa para minha pele? Eu falo, não. Porque se, o cabelo, se a cor cabeludo já tá com alergia ou se a gente tá desconfiado, então vamos fazer os exames pra gente saber se aquilo que a gente tá passando no rosto não Também. tá dando alergia no couro cabeludo e vice-versa. É, então. Na outra live, a doutora Elisângela falou assim... Que
0: antes, no rosto, quando a gente tinha dermatite de contato, primeiro primeiro no que a gente pensava era esmalte. Sim. Mas agora tá mudando um pouco, porque tem muito esmalte polergênico já, e daí tá mudando um pouco pra produtos, né? Do Dos shampoo. Conservantes. Os conservantes. Eu achei muito legal ela falar sim. isso, porque atualiza, né? Assim, sim, a gente. Sim. E às vezes a gente não consegue fazer diagnóstico de tudo isso que é novo, porque a indústria farmacêutica vai mudando muito, né? Os produtos. Não é igual remédio que tem que ser aprovado na Anvisa, os Não. produtos eles vão saindo às vezes. Cosméticos é um novo por dia, parece. Não né? é? É. Tipo, eu falo assim, gente, mas como assim? Chegou, chega empresa que manda pra mim, amostra. Eu falo, nossa, mas é cosmético. Calma aí, mas tá falando que é hipoalergênico, é vegano. Nossa, como as pessoas se confundem, né? Com que é vegano, acha que
1: o vegano não causa alergia. A gente tava falando disso antes, Isso, né? fala aí um é, pouquinho. Agora, agora tá muito na moda, vegano, cruelty free, né? Que não mata os animais. Ah, é. Tá, tá muito na moda, óleos essenciais uhum. que eu acho tudo muito maravilhoso de verdade, uhum. mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque é vegano que, que não tem nenhum produto que pode te dar alergia Isso mesmo. que não tem nenhum produto que não pode te sensibilizar então às vezes as pessoas elas não têm essa informação, então elas sempre vão achar que não é o produto que elas estão usando é. ué, mas é vegano é. ah, mas ele não tem parabenos é. mas tem conservantes uhum. né, então a gente tem que tomar muito cuidado e se informar mesmo, uhum. ou às vezes ah, não tem formol, mas daí tem um produto que é aquecido vira formaldeído, Nossa, né? Nossa, é essa do formol, então, né? Cada é. coisa que a gente ouve. Esses dias eu ouvi uma, uma, um tipo de escova que era escova é, vegana de chocolate. Uhum. E aí, é, que, que a pessoa tem certeza absoluta que não é, não é progressiva, mas é aquela fica com um cheirinho de formol, uhum. porque o formol, o chocolate dessa escova tem formol. <risos> Meu Deus. Então, assim, Real. a gente tem que tomar muito cuidado, né? É igual os produtos, sem
0: lactose, sem proteína, todo mundo confunde. A gente confunde, confunde também. Confunde, porque é difícil, Eu né? lá no consultório, quando eu vou fazer o teste contato, que é aquele teste das costas, pra gente ver qual o produto que causa alergia, tem o teste capilar hoje em dia, uhum. tem bateria pra tudo quanto é coisa. Tem mais de 100 produtos pra gente testar. É, mas a capilar, tudo eu falo pras meninas pra sempre pedir pro paciente que vai fazer, se for alergia de né, de pele ou de cor cabeludo, pra levar o shampoo, pra levar o sabonete, pra gente pelo menos colocar um pouquinho, e a pessoa ficar aquela semana com o produto ali nas costas, sabe, pra gente ver se vai que isso tenha relação... Porque muitos produtos, às vezes, não tá na bateria, no que eu testei. Isso que eu testo bastante coisa, Sim. né, Lu?
1: É, o, mais, sabe. o teste mais completo é. que
0: tem aqui é o da Carol. <risos> mas, assim, eu testo bastante coisa. Mas, assim, mesmo assim, é, às vezes a pessoa tem alergia, às vezes, de produtos que ela nem imagina. Eu já peguei paciente com alergia a sabonete, alergia a shampoo, que ele falava, não, mas isso aqui é de uma marca famosa, eu comprei fora do país, é importado...
1: Sim. E a gente vê que pode ser alergia daquele produto que tá lá dentro. Sim. E, né? é, e é bom a gente também desmistificar isso, né? Porque às vezes a pessoa a gente tava conversando sobre isso, tem medo de ter alergia. Uhum. Né? E a, e a gente precisa diagnosticar isso. Porque senão... Porque a gente tem outras opções. Isso. Né? E essas opções a gente pode conversar com o paciente. E... É difícil mesmo ler rótulo. Eu tô fazendo um curso agora só para ler rótulo de Ai, produto. Ah, que legal! De rótulo de shampoo, de condicionador. Porque é muito difícil mesmo. Eu falei, é mais difícil ler rótulo do que estudar medicina. É, muito porque legal. Porque é muita coisa. E aí os pacientes ficam com medo de te procurar, de me procurar, porque ficou com medo de ter alergia. É,
0: e às vezes a substância vem com nome em inglês, que fala, Jesus, o que, que é isso? Daí Às vezes em português ele é de outro jeito, mas o teste contato vai ajudar a gente a definir, daí Sim. a pessoa vai seguir aquele teste e vai falar assim, ó, então deixa eu procurar que produto que eu tô usando, que causa alergia, Sim. né? Então essa paciente que a gente tava conversando antes, é uma paciente que me marcou, porque ela ficou meses... É, é, enrolando pra passar em consulta, porque a amiga dela tinha falado que, se ela fosse passar na alergista, a alergista ia proibir ela de pintar o cabelo. Então ela, pref... ela falava assim: ah, eu não vou, porque daí a alergista não proibiu, entendeu? Mas isso atrapalhou. E atrasou ela. Sim. E é uma história triste, porque ela deixou de fazer, de participar do casamento. Isso que marcou a gente. Ela deixou de participar do casamento de alguém da família, porque quando ela foi pintar o cabelo no dia anterior ao casamento, deu alergia e ela não podia ir no casamento. Porque, porque ela estava tendo tava... uma reação. Sim. E, né, olha só, deixou de ir no casamento por causa disso. E a gente se tivesse, poderia até ajudar. Se soubesse né? antes,
1: já tinha ajudado e tava, né? Então, é isso aí. É, tem tem que, que procurar, gente. Não dá pra, pra ficar esperando, né, Carol? porque mesmo, assim, mesmo porque a alergia é uma coisa que pode ir piorando progressivamente, com o tempo, piorando, piorando. Se você demorar pra diagnosticar, pode se tornar uma, uma doença mais grave, é, mais séria, né? É, porque
0: geralmente a alergia de couro cabeludo tem a ver com a alergia não mediada por IgE, que é a alergia tardia. Então, demora uns dias pra dar aquela reação. Só que quando mais vezes você vai tendo contato com aquele alérgeno, às vezes você vai tendo resposta mais rápida, né? E tem pacientes Sim. que podem ter resposta rápida e estimular o IGE, ter resposta aguda e daí tem aquela anaflaxia, né? De vez em quando a gente ouve umas histórias esquisitas Sim. na internet. Porque não sei quem foi pintar o cabelo e morreu porque Sim. né? Enchou a garganta. Mas é porque não se atentou aos pequenos sinais anteriores, é, né? Então tem que ficar alerta, que né? Ficar alerta. É o dermato, é o alergista que vai te ajudar a
1: fazer o diagnóstico, gente. Então isso é importante. E uma coisa que você falou agora que eu achei importante falar, do teste alerta, Alérgico, né? É, alguns pacientes falam assim, ah, mas eu fui lá no cabeleireiro
0: uhum. e ele
1: fez o teste lá da tinta, ficou 15 minutos no meu couro cabeludo e não me deu nada. Isso. E aí depois eu, eu tô vindo aqui, doutor e a senhora tá falando que eu tenho alergia sim, mas não é... Uhum. Gente, 15 minutos não é nada no corpo cabeludo, né, Carol? Isso mesmo. Por isso que os testes de contato ficam lá, 24, 72, 96 horas, porque é o tempo da resposta imunológica do nosso paciente. Isso nosso, mesmo. Do nosso corpo. Isso mesmo. Teve uma paciente, essa
0: semana, ela, ela contando que ela trabalha com... Ela, na verdade, é a que faz a sobrancelha, né, uhum. e tal. E ela falou que ela faz um teste de a pessoa vai uma semana, ela faz um desenhinho atrás da orelha e ela espera uma semana. Eu falei, nossa, todo mundo devia Aprender isso, porque Devia. uma semana é o tempo de você ver se vai ter reação, se não tem perigo você pôr aqui no rosto, né, gente? Nossa, é. nossa quando alguém tem reação assim é tão
1: triste, né? Tem algumas, alguns casos agora de micropigmentação no couro cabeludo, você já viu? Ah, já vi. Pra esconder é, a careca. A careca, <risos> falha. Que, que eu falo lá, que eu não. Não é que eu contraindico, mas eu falo: a ah. gente tem que tratar primeiro. E daí depois isso pode ser uma camuflagem, mas não um tratamento. Porque às vezes a pessoa tem queda de cabelo, que é só é... Ah, me deixa triste, me deixa chateado esteticamente. Mas às vezes algumas quedas são doenças. Isso. Então a gente precisa investigar, é isso. isso que eu falo. Mas eu peguei um caso de alergia de micropigmentação de cor cabeludo. Nossa, esse... Esse foi você. triste.
0: <risos> esse vou te
1: contar. Porque é um <risos> monte de micro bolinhas ali Nossa. de pigmento inteirinho... É, vermelho, inchado, aquele, é, uma placa de alergia. Então, por isso que é muito importante a responsabilidade. E às vezes uma alergia desse jeito, que vira ferida, tudo, acaba até
0: perdendo mais cabelo, sim, né? Sim. Uma pessoa que já tinha um problema, não, piora. Não, essa paciente
1: perdeu, perdeu. Os que folículos situação? que ainda tinha ali, não tem mais. Porque teve aquele processo inflamatório todo, né? Atrofiou o folículo e perde tudo. Então, por isso que a gente é sempre bom informação.
0: Nossa, muito importante.
1: Daí a gente podia falar da, da caspa. A caspa. Fala aí. A caspa que a gente chama de dermatite seborreica... Acho que tem uma fotinho mais pra frente Tem também. fotinho. Mas pode falar. Ela é uma descamação no couro cabeludo. E ela tem vários tipos de descamação. Tem uma descamação que é aquela fininha, que parece uma farinhazinha. Uhum. Tem a descamação mais grossa, que são os pedacinhos. Tem a, a, aquela crosta láctea do, do recém-nascido, que uhum. é aquela mais amarela. Aquela que a gente passa um olhinho pra retirar.
0: Uhum.
1: Essas todas são dermatites seborreicas. E a dermatite seborreica coça muito. Uhum. E ela, tem ela é multifatorial vários fatores e um deles é o estresse ansiedade Exato. e assim adolescente Sim. em época escolar de prova fica estressado com os costuma ter uhum. e ela tem a gente tem um a gente tem né flora, flora bacteriana e flora de, de, fungo de fungo no nosso organismo inteiro e no couro cabeludo também e o couro cabeludo ali é o um lugar quente úmido, escuro, abafado. Então, é a importância de lavar bem os cabelos. Eu sempre falo isso para meus pacientes. couro cabeludo saudável é um couro cabeludo limpo. Hum. E aí, isso ajuda a não ter a proliferação patológica desse fungo, que Entendi. daí seria a doença. Por isso que é importante o diagnóstico do médico, né? Procurar tá. o médico para fazer esse exame que eu falei para você, o exame clínico, a tricoscopia, uhum. para a gente ver o que, que, qual é qual, né? Tá.
0: Eu pensei aqui, né? Que quem tem caspa sempre vai na farmácia comprar um shampoo de caspa. Né? Sim. Todo mundo já fez isso. Todo gente. mundo. Clear. Né? Compra lá o shampoo. E esse shampoo, geralmente, ele tem cetoconazol. Não é isso? Sim. Daí tem um. Uns perrengues, assim, com cetaconazol, umas contraindicações,
1: não tem? Ou não? Pode. É, ir, o cetaconazol, tá entre aspas, é o menos pior, né? Tá. Porque ele pode ser usado até em bebê. Uhum. Criança a partir de dois anos, na verdade, tá. não bebê. É, mas o que acontece dos shampoos de farmácia? Eles têm uma concentração muito baixa. Hum. Então eles só dão uma. Uma tapeada ali. Por eu isso que às vezes você usa, não funciona. infinitamente hum. e não funciona. Porque a concentração é muito baixa. Então, é como se você tivesse que dar 20 gotas de um remedinho pra baixar a febre, mas você só deu 5.
0: Tá, legal.
1: A principal coisa que eu falo pros pacientes hoje é não lavar o cabelo com água muito quente. Hum. Porque a água e muito lavar o quente. o cabelo todo dia também. Pode, se você for uma pessoa que tem um couro cabeludo mais oleoso, uma tendência à oleosidade da pele do couro cabelo, pode. Tá. Pode. A gente tem que ter os cuidados, né, que eu ia falar agora da água muito quente agora no outono, inverno, aumenta muito a dermatite seborreica. porque Você lava o couro cabeludo com, com água muito quente, uhum. é, o, a pele do couro cabeludo entende que tá ressecando e ela começa a produzir uma oleosidade, então ela faz um efeito rebote. Ah. Entendi. E nisso prolifera ali as glândulas sebáceas e começa a produzir esse sebinho, essa caspinha. Então, Olha. água quente pode também ser uma causa de é, dermatite seborreica e de coceira. Olha, que interessante. Tem gente que lava o cabelo com água tão quente que fica até vermelho. Fica mesmo,
0: eu já, já imagino. Já. Né?
1: <risos> assim como a não, pele, né? É. Então, são coisas assim de orientações mesmo que, não, que são fáceis e que a gente pode... Melhorar algumas lesões de pele de cor cabeludo só com essas orientações. Tá ótimo.
0: Nossa, legal. Muito bom. A gente vai aprendendo. Vai. E essa
1: foto aqui, ó, desse slide? Então, esse, esse slide é uma... Você vê que é uma placa, um vermelhidão uhum. no couro cabeludo. E que você olha pra ela assim e já bate aquele desespero, né? Uhum. <risos> Isso que pode acontecer na pele também. Essa foto é importante porque ela é um diagnóstico diferencial que a gente chama, ou seja, confunde uma psoríase, que é uma doença inflamatória de pele, uhum. que, não, que a gente não tem ainda a causa definida, que tem a ver com genética, uhum. que tem a ver com de a imunidade. parte imun, de imunidade, estresse, é, tudo, tudo isso, pele e cabelo, é muito, uhum. tem muito, né, é, esse envolvimento. E aí, é, quando, eu costumo falar assim, quando é, tem uma placa no couro cabeludo, que ela começa a vir pra pele, a gente suspeita mais de psoríase. Tá olhando pra foto, a gente não consegue fazer o diagnóstico tá. só olhando. Uhum. Porque sempre todo mundo fala assim, ah, não, passei nada diferente. Sempre
0: coisas que eu uso do mesmo dia a dia, sempre uso, né, o shampoo que eu sempre Sempre usei muito a vida tempo.
1: inteira, e é isso que, que eu sempre falo, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, não precisa ser diferente pra ter alergia. É. A, o paciente pode ter comido camarão a vida inteira com 30 anos, de alergia, a desenvolver uh -huh. a lesão da alergia. É isso mesmo. É a mesma coisa com shampoo e com condicionador, né? A alergia de de contato, demante de contato é também. É. Agora, se der
0: positivo também, às é, é, vezes atrapalha um pouquinho, atrapalha. porque dá positivo. A gente vai evitar aquele alérgico, o máximo que você puder,
1: mas às vezes não
0: melhora 100%. Tem duas então, coisas que
1: atrapalham aí. Ou a pessoa não evita realmente o alérgico, que é. isso é muito comum. A, gente, é difícil evitar, uh -huh. né? É difícil. Às vezes os pacientes <risos> chegam e falam assim, ah, vou viver numa bolha, então é, é verdade, é difícil. É difícil. E às vezes, isso atrapalha, e às vezes o diagnóstico positivo atrapalha, e a gente, por isso que é importante, o exame do médico. Isso. E às vezes, nesse caso, a gente pode fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho bem pequenininho da pele, analisar as células lá. Uhum. Mesma biópsia, às vezes, vem conclusiva. É, muitas vezes. Nossa. Muitas vezes.
0: E assim, às vezes vem escrito assim, psoriziforme, que tipo, quer dizer
1: que é parecido com psoríase, né? Que pode ser ou não.
0: Então, e tô... às vezes um eczema né, crônico é... pode
1: ter esse aspecto psoriasiforme. Então, é um trabalhinho é de...
0: Eu falo que é detetive. Se é alergista, a gente é meio detetive. A gente vai descartando as hipóteses, né? Vai é. conversando com o paciente. O paciente começa a ler rótulo e aprender também. Nossa, é, é uma, um trabalhinho de formiguinha. É. Psoríase quando dá desse jeito, assim, no couro cabeludo, também a pessoa vai ter aquela típica do, do cotovelo, pode do joelho. Pode ser
1: tem algumas, algumas pessoas... É isso que eu que queria tem, que você falasse. É, bem típico, é. né? Tem pessoas que tem bem típico, mas tem pessoas que tem apenas do couro cabeludo. É. Eu e diga. aí, é uma, é uma mais extensa. Não é só uma plaquinha, assim. Ela começa a aparecer em volta do couro cabeludo. E, normalmente, não causa queda de cabelo no local. Acho que isso é importante Olha, falar. Olha,
0: interessante.
1: Não causa queda. Mas dá esse, esse desconforto. Eu já atendi pacientes que tem pissureis no couro cabeludo inteiro. Uhum. E aí, hoje... Hoje a gente tem vários tratamentos, desde tópicos, gotinha, até os imunobiológicos. Biológicos, isso. E é, é, um, é um desafio. né? É psoríase tem várias formas. Tem uma uhum. que dá só na palma da mão e na planta do pé. Tem tá. as que dão nas, nas, nas extremidades. Nas, nas em qualquer áreas... idade, até criança pode ter, até né? Até criança. Mas
0: geralmente é mais adulto, né? Geralmente é
1: mais adulto, Adulto, é. adolescente.
0: E, e assim, eu acho que a gente tem que lembrar que... Nós estamos agora meados de agosto de 2023, tá? Então, às vezes a pessoa vai ver esse, esse vídeo, né? Mais pra frente e tal. Sim. Vai ouvir esse podcast mais pra frente. Mas eu queria dizer que agora a gente tá numa uma fase da medicina que a gente tem muito medicamento novo, né? Muito. Os imunobiológicos, eles vieram assim pra ajudar muito. É, é, então, se a pessoa tem, por exemplo, psoríase ou uma dermatite atópica grave e ela faz anos que ela não passa no dermato, no alergista, volte, né? Porque tem medicação nova Sim. agora, tem medicação muito boa, que os convênios pagam, às vezes no governo Sim. também consegue. Por que, que eu falo isso? Porque eu pego muito paciente que às vezes ficou a vida inteira tratando, daí eu falo, nossa, mas você não foi ver isso? Ah, não, desisti. E agora tá na hora da gente ver. Então, 2023 é um ano que revolucionou. Várias vacinas novas, vários imunobiológicos, vai atrás do seu Isso,
1: adorei que tratamento. você tocou nesse ponto. Esse, esse, essa semana eu atendi um paciente que ele tem psoríase há 20 anos. Isso. E ele há 10 anos desistiu de tratar. E ele chegou... Eu fico comovida com esse caso de psoríase, né? Porque eles... Eles é uma qualidade... Altera muito a qualidade de vida, é. né? E aí, ele chegou e falou assim pra mim... doutor, eu vim em você... Porque o meu amigo disse que você resolveu a psoríase dele. Mas eu falei... Não fui eu que resolvi. <risos> <risos> Foram os cientistas. Eu só tô me atualizando pra poder ajudar vocês, né? Porque é. é minha profissão. Mas não fui eu que resolvi. Mas ele chegou com muita expectativa. Porque ele foi indicado de um amigo que tá usando oh, o biológico e que tá super feliz, é. porque é um impacto muito grande, né? Ai. E ele ainda falou assim, eu não tô... Não, doutora, tá bom, não tá ruim, não. Tá só um pouquinho. <risos> ele tava com a piscuris, o couro o cabeludo inteiro, nossa, o dorso das mãos inteiro, o joelho, é, tornozelo, então tava grave. Claro, e assim, às vezes a pessoa tá acostumada, 10 anos
0: com essa lesão, ela não acha que tem... Né, que tá alterado, mas quem vê de fora, às vezes atrapalha a pessoa a trabalhar, Sim. a encontrar o um namoro, né? Sei lá, tem preconceito. Ficam tristes. É deprimidos. estigmatizado. Piora, né? Porque o
1: psicológico piora, piora ainda mais Só a doença. Pior,
0: né? Então, gente. Não querem sair de casa,
1: né? Não querem sair de casa, não quer socializar. Isso. Procurem isso. Você falou, é maravilhoso, porque é. tá muito diferente mesmo. Hoje, hoje a gente tá. É, né?
0: revolucionário, né? Isso. Eu vejo na dermatite atópica. Nossa, um maravilhoso, a gente, fala, né? meu Deus. Deus, não acredito que chegou esse medicamento. Não acredito que chegou então, esse ah, dia. É, esse aqui é uma foto que você me mandou até,
1: daí eu falei, o que que é isso, Lu? Essa foto eu gosto dela, porque ela é uma dessas pacientes que chegou e falou pra mim, não, 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 não é nada do meu shampoo, não é nada do meu condicionador, eu uso ele faz anos, e é uma dermatite de contato, então dá pra ver, assim, que é do slide anterior é meio parecido, né? É, confunde. Tudo tudo de pele é meio parecido assim, é. né? a inflamação, fica meio vermelho, meio descascando. Lógico que a gente estude e vê que tem as diferenças. descascando, né? A diferença da borda que não tá tão alta e tudo mais, mas é é uma dermatite de contato. Então, olha a importância de saber o que que pode ser, o que que você tá usando que tá te causando isso, né? É isso aí. Então, pode ser shampoo, sabonete, Tudo. condicionador, o Sim. living, pode ser, nossa, Tudo. muita pode coisa. Pode ser alguma coisa que você tá usando, essa especificamente é uma ah. de contato irritativo, que é alguma coisa que passou e deu alergia, mas tem a, a que é mais tardia, e o que é outra coisa, que é de sensibilização, que você tá usando uma coisa no pé e tá Isso te dando é, alergia na cabeça, né?
0: É. Tem mesmo. Dermatite alérgica é assim. Às vezes não dá no mesmo lugar que você passa. Por exemplo, você tem alergia de esmalte, às vezes não dá na mão, dá no rosto, né, o sintoma. Na às vezes você tem alergia de brinco, só dá de um lado. Sim. Não tem muita explicação, mas é diferente, tem que investigar. Isso aqui é outra fotinho.
1: Ah, essa é da que a gente tava falando, da, dermati da dermatite... Ai, seborreica. seborreica, que é aquela do bebezinho, essa <risos> crosta aí que que é um tipo de dermatite seborreica, e essas casquinhas, essas escamas mais, você vê que elas são mais grudadas, mais amarelinhas, essas daí já tem mais, já já tem mais ação fúngica mesmo, né? E é aquilo que a gente comentou do do shampoo de caspa é. de hoje em dia, tem muito shampoo, muita coisa manipulada, uhum. que a gente consegue manipular com coisas veganas, <risos> naturais, mas é uma evolução também dos manipulados, uhum. para bebezinho, né? É, que a gente legal. consegue usar anti-inflamatórios, e daí a gente consegue melhorar com, o, com a manipulação. Nossa, legal, né?
0: É, na minha área, assim, de alergia, quando eu vejo um bebezinho com essa descamação, a gente pensa se não pode ser a crosta láctea, pode. né? Ou se também não pode ser uma dermatite por causa de alergia de, leite de, de vaca, leite de vaca, tá, Pode então também. existe isso também mas é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar e trabalhar em conjunto, alergista e dermatologista Sim. né?
1: Pediatra. pediatra nossa,
0: é aquilo, vai no médico vai no outro e tenta uma coisa tenta outra, mas infelizmente a gente tem que trabalhar em conjunto, né, acho que é o importante Sim. é isso Aqui é uma outra foto que a gente pegou aqui para mostrar.
1: Aí é uma outra foto, você vê que ela, ela é aquela, aquele vermelhinho mais clarinho, que também tá descamando um pouco, como na outra foto da, da uhum. dermatite de contato. Isso também é uma foto de uma dermatite de contato por produto, né, que também é irritativa, daquela que você passa mais ou menos na hora, e que também confunde com aquela foto da psoríase. Isso. E que também confunde com dermatite atópica. Isso.
0: É, eu acho que é importante voltar nisso aí. Quando a gente tem um paciente que... Às vezes, o paciente adulto chega pra gente e fala, ah, porque eu, eu tô coçando. Mas daí você tem que vir na história, a gente que é médico aí, quem tá ouvindo, e perguntar, mas quando você era criança, você tem der tinha dermatite? Tinha alergia nas dobrinhas? Ficava com a bochecha irritada? Você lembra disso? Ou tem uma história de rinite, de asma, a né? É, do é peito Por quê? Porque às vezes o paciente, ele tá tendo uma dermatite igual essa, assim, no pescoço, e pensa primeiro em dermatite de contato. Mas às vezes a alergia... Hoje mesmo, eu peguei no consultório uma moça que foi fazer teste de contato, de outro médico. Eu falei para ela, ó, não deu muita coisa o teste de contato, mas você é alérgica a ácaro. Ela sou porque que ela tá descamando o olho e daí fica nessa achando que é esmalte, que é um produto, Sim. é outro, mas às vezes tem a ver com reação de, de, de poeira, ácaro. Sim. Fazer a gente pode fazer tratamento imunoterapia, né?
1: Então, acho que é bem importante a gente falar disso, porque adulto, idoso, também pode ter dermatite atópica. Isso que eu ia falar agora. Eu tô pegando muito mais agora, não sei se você também. Uh -huh. Muito mais, porque a gente falava, assim, uh -huh. na dermatite atópica, que depois, quando adolescente, adulto, Melhora. a tendência é melhorar. É. Mas eu tô tendo muitos pacientes que estão piorando. É, porque a dermatite atópica é como se fosse uma alergia, igual a gente tem rinite,
0: alergia no nariz, bronquite, que é alergia no pulmão, a gente tem a dermatite, que é a alergia na pele atópica, relacionada à poeira, ácara, alguns alimentos e tal. E isso pode reativar, né? E tem muito a ver com estresse psicológico quando é adolescente e adulto então às vezes você tá você teve isso no passado não foi tão importante mas agora no momento que você tá atual adulto pensando em dinheiro né política tudo começa a piorar então não tem aquela típica dermatite atópica das dobrinhas do braço mas às vezes tem na, na mão né no pé Sim. então pode acontecer no pescoço
1: no rosto e, adulto e pode ter confunde demais com a dermatite de contato isso então mesmo. por isso que que a gente realmente às vezes a gente fica tentada a dar uma olhadinha lá no doutor Google, mas é. tem coisas que não adianta, que precisa ser um diagnóstico médico mesmo. Lembrei de outra
0: dermatite, que é a dermatite epitiforme, hum. que é a parte do glúten, né, que tem uhum. gente que tem. É, você já viu dermatite epitiforme relacionada a isso ao glúten, mas no couro cabeludo? É Porque muito, geralmente ruim. é mais o corpo, É né? mais o corpo, é. No couro é. cabeludo é muito difícil. Não é, tá. É. Só para eu também não. Então é. <risos> então tá. É coisa. Muito bem. Aqui, a gente colocou por causa da alopécia, que a gente queria
1: falar um pouquinho Sim. de alopécia. Pode ser alergia isso? Então, pode, né? Pode. Alergia, se ficar ali crônico, uma lesão crônica, a ponto de ter uma inflamação e matar os folículos pilosos aí, ali, e aparecer uma lesão assim, pode ser alergia. Mas não é o comum, uma lesão normalmente circular, assim, que a gente vai perdendo o cabelo, vai uhum. ficando lisinho. Normalmente, a alopecia areata, que também é, que é uma doença autoimune, onde uhum. o nosso organismo ataca ele mesmo, vamos dizer assim. Mas é, a gente coloca essa foto porque, às vezes, pode coçar. Mas tem a ver com doença autoimune. É uma doença autoimune, né? Tem que fazer
0: tratamento certinho. Tem, e aí é
1: outro alerta dos, uhum. dos, imuno, dos imunobiológicos agora que a gente tem, dos inibidores da Jaque, ah. que é uma enzima responsável pe pela alopecia areata, que a gente tá tendo muito bons resultados. Olha, que legal. Aqueles casos de alopecia areata universal, que é onde a pessoa perde todo o cabelo, uhum. todo o pelo do corpo, tem tido bons resultados. Uhum. Então, é isso aí. Tá num ano de muitas, de muitas boas notícias. É muito legal, Tanto né? pra alergia, quanto pra dermatologia. Então, a gente né? consegue tratar bem esses pacientes. Porque, assim, cabelo e pele tem muita relação com a autoestima, uhum. né? E aí, é, são pacientes que, como você falou, às vezes desistem. Largam mão, porque... É porque era diferente, e vamos resgatar, né, essas é, pessoas. Então, quem
0: estiver assistindo, ouvindo, gente, manda para quem vocês lembrem, fala, olha, gente, vai lá, procura, né, o seu alergista, imunologista, dermatologista, para ver se não tem um tratamento diferente, aí tem muita coisa nova, Sim. muito medicamento novo mesmo. E aqui uma outra fotinho, acho que deve ser a última...
1: É, essa daí é uma fotinho de uma tínia de couro cabeludo que a gente chama, que é a famosa micose, que Isso. é uma lesão causada por fungo. Essa daí, ela, ela tá na barba... Porque tem barba também, é, do tricologista, uhum. é. São fungos que se proliferam ali, uhum. é, nessas regiões. Assim como tem fungos mais específicos de unha, né? Uhum. É, tem os, os fungos mais específicos dessas regiões. Tem fungos específicos de região genital. Tá. Mas esse daí é um fungo dermatófito que a gente chama específico de barba e couro cabeludo. Olha, que interessante. E assim, gente, é um tratamento normalmente muito fácil, muito tá. tranquilo. Só que precisa ir no médico. Né? Uhum. porque tem muita gente que vai passando pomadinha, é. aí vai na farmácia pega, como que é o nome daquela pomadinha famosa? Não, você quer dizer? De, de fungo que todo mundo usa, uma Ai, verdinha. Vodol. Vodol. Passei vodol. Mas às vezes, gente, o vodol não é pra esse tipo de fungo. Isso. Às vezes o vodol é a mesma história que eu contei do shampoo de caspa uhum. Tem uma concentração muito baixa de ativos, não vai matar aquele fungo. Isso. Aí você vai ficar aquilo ali três, quatro meses.
0: Enrolando. Enrolando.
1: Né? Então, isso, essa lesão é uma lesão que pode ter no couro cabeludo também. Criança tem muito. Uhum. E aí, na criança, pode começar a perder cabelo o cabelo ficar cortadinho parece que podar o cabelinho Entendi. da criança
0: é, a gente não mostrou foto mas eu, não. eu já vi bastante mas tem também. é
1: a é. gente eu esqueci dessas fotos é. mas mas tem bastante e aí tratamento é tranquilo tá. tem tratamento oral para criança também isso. então a gente precisa do Porque o pediatra às vezes,
0: fica é com medo de dar antifúngico Via oral né? Porque fica uma, faz um
1: alarde,
0: né? Falando de medicamentos. Mas, gente, isso aí é pra autoestima melhorar. Então, não é pra
1: sempre, né? Não é pra sempre. E é que óbvio tratar. que a gente vai passar um medicamento seguro, né, Carol? Que tem estudos, né? É. A gente não tem que ter medo de, tra de tratamento, né? Se for uma coisa segura, com estudos, é, a gente tem que... E com tem acompanhamento,
0: que... porque às claro. vezes tem
1: muita coisa na pediatria que a gente faz off-label, né? Que a gente... Tem. Não
0: tem descrito, né, que tá liberado lá na bula, mas a gente sabe que isso pode ser feito. Então, o pediatra que tá bem preparado, ele sabe que pode usar aquele medicamento que é melhor do que não usar. Então, é importante entender isso. Eu anotei aqui só para não esquecer de falar. É, probiótico. Tem um probiótico específico que você usa, assim... Em relação à alergia, nem tanto, que tem as coisas que a gente sabe, né? Mas tem isso, não precisa falar marca, nada, Sim. mas é mais para eu entender se você indica, às vezes tem, por exemplo, pós-covid, que
1: né? A cab... desbiose, né? É, tem a desbiose é. da pele, era disso que eu queria... Isso, hoje em dia tá, a, tá muito em alta, porque a gente tem mais estudos é. mesmo, né? E assim, eu, é, é batata, se eu, se eu pego algum paciente de pele ou de cabelo, foliculite em couro cabeludo a gente uhum. esqueceu, mas são várias espinhas que podem ser pequenininhas ou grandes no couro cabeludo. Que daí fica na dúvida, será que é alergia, será que não é? Será que né, é alergia, também? será que é bolinha, uhum. será, que, será que é só espinha, porque é diferente, é espinha da foliculite. É. É. né, e aí a foliculite de couro cabeludo muito, acne algumas lesões, é batata como funciona o seu intestino?
0: Uhum. ah não,
1: meu intestino não funciona bem, ou então tem aqueles que falam assim até tá funciona, ótimo.
0: Demais. <risos> func funciona
1: demais tem diarreia, funciona demais ou tem aqueles que falam assim, tá ótimo ah, ah é, quantas vezes por semana você vai no banheiro? Duas vezes é, é, a gente tem tem visto hoje que a, a boa função intestinal tem muita relação com pele e cabelos saudáveis, uhum. né? Então, eu tenho, tenho experiência com alguns probióticos, sim, que pode ser manipulado, pode ser marca comercial uhum. e que eu vejo boas respostas, principalmente nos casos de foliculite. É, eu gosto de falar disso porque tem muito estudo e às vezes tem
0: gente até, médico mesmo, que é meio resistente tem. a isso, né, a falar não, porque não tem estudo, mas tem gente. Tem. É, tem várias coisas, procura saber, né, pede pro representante ou entra lá na internet, tem, hoje em dia tem tudo, tem tanta coisa, né? Tem. Entra no PubMed, procura lá um artigo, tem tem sobre
1: aquele né é, de, de dermatite atópica você sabe que tem uhum. muito né então de couro cabeludo também tem. É, então assim tem tem muita coisa boa que a gente não pode realmente a gente médico tem muito isso, né? De isso. ser muito fechado ali, é. né? De não abrir muita cabeça. Mas a gente tem que abrir, gente. O mundo tá aí, olha quanta modernidade, olha quanto estudo tem E agora. assim, se o médico não abrir a cabeça, os pacientes vão abrir
0: e vão procurar outros médicos, né? Ou Hoje em outros dia. outros profissionais
1: que são médicos.
0: Pois é, sim. que às vezes sabe muito sobre um assunto, né? Então a gente tem que Entender que a gente tem que se atualizar a tudo e também entender que tem coisas novas, né?
1: Chegando. É, então, ah, por exemplo, na parte de cabelo a gente tem muito... É, a gente, o médico, ele tem o poder de, ele tem a obrigação de informar o seu paciente. Então, às vezes, principalmente nessa parte de alergia, eu vejo que os pacientes, eles não sabem que existe o um médico dermatologista, especialista uhum. em cabelo, que sabe de produto de cabelo. É isso mesmo. Que vai saber indicar para ele um produto bom pro cabelo dele, que não vai ser apenas o cabeleireiro e, ou outro profissional, que uhum. também tem, obviamente, seus méritos, mas que às vezes, quando a gente pega nessa parte de do, relação doença, o médico vai ser a pessoa mais indicada. Então, isso. a gente tem que saber informar os nossos pacientes também, né? É, isso mesmo. Ah, acho que era isso que eu queria ah, falar,
0: assim, que pra bom. gente ter uma noção do que que, na, no couro cabeludo, o que que pode ser alergia, o que que não pode, qual o diagnóstico diferencial, acho que a gente falou, claro que faltou. Falta, é,
1: sempre falta. Né, né? <risos> alguma
0: coisa aí que a gente vai lembrando depois, mas acho que vai, vai ajudar bastante gente, esse, esse, esse vídeo aqui, esse podcast. Eu queria te agradecer por você ter não. vindo, é, confiar aqui em mim, no trabalho da gente, né. É... e tá convidada aí pra gente, sei lá, fazer alguma coisa diferente, aí a gente tava falando de fazer uma live sobre produtos,
1: vamos. né, de ler rótulo, gostei da ideia. Então vamos. Gostei. Vamos combinar. Eu que queria agradecer a parceria de sempre o convite, a confiança no meu trabalho para é. poder a gente conversar sobre um assunto tão importante, e como eu disse, te parabenizar pela iniciativa, porque é muito importante trazer informação com confiança pros pacientes, né, e para todas as pessoas, pros médicos, porque tá bombando aqui, eu sei que vai ser cada dia <risos> melhor.
0: É isso aí, obrigada, gente, segue lá, a doutora Luciana, é D-R-A, Luciana Obeid, O-B-E-I-D. É isso. isso aí, depois a gente põe embaixo aqui, isso. né, mas segue, que ela sempre tá falando novidades, a gente aprende bastante, viu? Hum. Eu sigo você e eu aprendo bastante. Ai, obrigada. E obrigada mais uma vez, e a gente... É, gente, não esquece de compartilhar para quem gostou, de curtir, de seguir aqui no YouTube, né, de seguir lá nas redes sociais também, a gente tem o arroba Pode Ficar Imune, tem o meu arroba que é da doutora Ana Carolina Alergista e tem também do Instituto Imune Vale, que é a clínica que eu atendo, né, tem da doutora Luciana Obeide também, então é bem importante para seguir, compartilhar do que a gente tá falando e para a gente aparecer para mais pessoas também, né? Para as pessoas ouvirem sobre esses assuntos, quem precisa de ajuda, pessoa doente é uma família doente. Então a gente tem que lembrar disso, tá bom? Um abração, até mais. Thank you